0: Kto tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy? I czy to jest dobre dla biznesu? Być może brzmi ryzykownie, ale może przynieść mnóstwo korzyści dla biznesu. Jak to robić? Jak przekazywać odpowiedzialność mądrze? Jak unikać pułapek? Jak uczyć się na błędach i sukcesach innych? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę For results w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miewam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją, jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest moja żona, Ewa Błaszczak, zawodową mentorka, mówczyni, autorka wielu książek, a ostatnio książki Mądry Rozwój. I to właśnie o rozwoju będzie dzisiejszy odcinek, a głównie o tym, jak brać odpowiedzialność za własny rozwój. Zapraszam. Cześć, Ewciu. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o rozwoju, bo jest to też temat twojej ostatniej książki, Mądry Rozwój, bardzo mocno wpisujący się w kulturę odpowiedzialności. Takie przynajmniej mamy poczucie, patrząc na to, to w jaki sposób napisałeś tą książkę, jaki jest kontekst z niej ujęty. Być może ta rozmowa to zmieni, ale na razie tak o tym myślimy. I to, co zauważamy, że jak firmy wchodzą w kulturę odpowiedzialności, to w pewnym momencie bardzo często zmieniają podejście do rozwoju w swojej organizacji, bo przestają przeznaczać budżety rozwojowe na jakieś wspólne wielkie programy zmian i w związku z tym rozwojów, jednego ukierunkowanego rozwoju dla wszystkich, takiego samego, a bardziej idą w stronę przekazania budżetu rozwojowego, konkretnej jednostce i decyzji bliżej informacji, czyli zainteresowanego swoim rozwojem, na co chce te pieniądze przeznaczyć na swój rozwój, jak chce się w danym roku rozwijać. Czy to dobrze, czy to źle?
1: Myślę, że trudno powiedzieć, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale jest to to na pewno naturalne w obecnych czasach, które są tymi czasami WK, czy Bani, czy jak tam zwał, tak zwał w każdym razie czasem chaosu, dużego skomplikowania. I... Oczywiście rozwój dzieje się na różnych poziomach organizacji. On się dzieje na poziomie strategicznym, całej kultury organizacyjnej, on się dzieje na poziomie całego rynku. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie rozwojem, wydaje mi się, że w takich czasach, w których my żyjemy, w czasach transformacyjnych, w czasach niepewności, skomplikowania po prostu łatwiej zarządzać efektywnością rozwoju na tym poziomie operacyjnym, na poziomie konkretnego człowieka, który ma konkretny obszar, konkretne zadania do wykonania. Wydaje mi się, że po prostu operacjonalizacja rozwoju jest efektywniejsza w tych czasach na takim poziomie jednostki. Stąd rzeczywiście nawet pod podtytuł mojej książki jest tutaj, cóż, żeśmy tego nie uzgadniali, prawda? Chociaż jesteśmy moim wydawcą, więc powinnam to ustalić z tobą, ale tak na Naturalnie wyszło, że pod tytuł mojej książki to weź swoje życie w swoje ręce, czyli rzeczywiście mówię o tym, że efektywny rozwój, przyjemny rozwój, sensowny rozwój jest do zarządzenia przede wszystkim na poziomie jednostki.
0: Mm, bo taka główna myśl, która wa mnie się teraz pojawia, no to, że do tego trzeba chyba trochę dojrzałych organizacji, co nie oznacza odgórnie nie tylko i wyłącznie dojrzałych organizacji, ale przede wszystkim oddolnie dojrzałych organizacji, no bo może się pojawić obawa. No jak komuś przekażę budżet na to, żeby on sam decydował, jak ma się rozwijać, a on powie, mm, to ja chcę się nauczyć w tym roku jeździć na deskorolce i sobie kupię Spotkania z prywatnym coachem od Deskorolki, i na to przeznaczę swój budżet. To firma powie, ale przepraszam, ale to przecież to nie ma nic wspólnego z naszą firmą. Na to ci nie chcemy przekazać pieniędzy, więc to trzeba takiego też mądrości, oddolnej i zaufania od górnego. Nie? To trudno chyba od tego zaczynać prowadzenie kultury odpowiedzialności. To jest taka naturalna konsekwencja, takie mam wrażenie.
1: Ja myślę, że to jest konsekwencja, i, i znowu tak jak z rozwojem, on się dokonuje na wszystkich poziomach równocześnie, tak, wprowadzanie kultury odpowiedzialności odbywa się na wszystkich poziomach równocześnie. I jednocześnie ja wierzę w taką pracę. pracę. Pracę organiczną. To znaczy wierzę, że my potrzebujemy odpowiedzialnych ludzi. Jesteśmy już na takim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, że już naprawdę mało mamy pracowników, których zadanie ogranicza się do tego, żeby bezmyślnie stać przy taśmie produkcyjnej. Tak, Coraz bardziej, coraz więcej organizacji pracuje na takim, można by powiedzieć, wyższym właśnie poziomie odpowiedzialności rozwoju, gdzie od ludzi oczekuje się, że będą myśleć, że będą proaktywni, że będą kreatywni, że będą właśnie odpowiedzialni. I w takim mądrym rozwoju potrzeba jest tej odpowiedzialności u poszczególnej osoby, udanego człowieka. My rzeczywiście musimy rozumieć, tak? wziąć odpowiedzialność za nasze życie, ale też za tę część organizacji, która została nam powierzona i do tego potrzebna jest ogromna świadomość, ale wierzę, że my w Polsce przynajmniej, tak, no nie wiem jak to wygląda w Bangladeszu czy w Chinach, gdzie jest jeszcze dużo takiej wyrobniczej pracy, bardzo dużo, tak, ale u nas już w Polsce, gdzie For wprowadza kulturę odpowiedzialności, jednak większość organizacji jest na tym wyższym na szczęście poziomie, gdzie pracownik może sobie pozwolić na odpowiedzialność, na kreatywność, na samostanowienie, na rozwój, na na wprowadzenie optymalizacji i do tego potrzebna jest ogromna świadomość. Stąd ta książka. Ta książka nie jest dla zarządu, to znaczy tak, jeżeli członek zarządu chce się sam rozwijać i chce pomóc ludziom rozwijać się, ale przede wszystkim jest to dla takiego przeciętnego, normalnego człowieka jak ja, Ewa Błaszczak, która rano wstaje i myśli sobie, jak ja mogę lepiej wykorzystać swoje talenty na co dzień i swoje ręce, swoją głowę, żeby coś na świecie zrobić sensownego i żeby te, te moje talenty się nie zmarnowały i żeby tego czasu tutaj też nie zmarnować, a jeszcze żeby komuś okazji pomóc.
0: No dobrze, czyli jakby jedno, rzecz sobie wyjaśniliśmy, że w ramach takiej kultury odpowiedzialności, jak pogłębia się ta autonomia, to czymś naturalnym będzie przekazywanie odpowiedzialności też za własny rozwój, a nie oczekiwanie, że ktoś tym moim rozwojem się zajmie, tak jak metafora, którą używasz w książce, że ktoś przychodzi swój mózg przekazuje HR-owi czy szefowi, mówiąc, no to teraz zajmij się moim rozwojem, prawda? No to, to w kulturze odpowiedzialności to nie będzie naturalne zachowanie. Naturalnym będzie przekazanie tej odpowiedzialności za swój własny rozwój. No
1: tak, no bo skoro oddajesz jednostce autonomię, no to musisz jej oddać też odpowiedzialność za własny rozwój, ponieważ ta jednostka jest narzędziem do realizacji tych zadań, za które odpowiedzialność jej przekazywałeś. Więc musisz też przekazać tej jednostce odpowiedzialność za to narzędzie, czyli mm. za nią samą, mm-hmm. za jej mm-hmm. rozwój, ich umiejętności, postawy, myślenia i wszystkiego, bo to jest narzędzie, tak Tak jak Stephen Covey mówił, tak, musisz ostrzyć piłę, żeby się efektywnie działać. Tak, to tą piłą, która drżnie potem drzewa tego naszego życia, jest człowiek. My potrzebujemy po prostu tę piłę ostrzyć sami, tak, dostaliśmy narzędzie w postaci siebie i potrzebujemy o nią zadbać.
0: No, To mamy to ustalone. A teraz druga rzecz, która się dziś tutaj pojawia, to mówisz dla kogo jest ta książka. Trochę też dla kogo nie jest, czyli to nie jest dla tych harpagonów, którzy w każdej chwili swojego życia myślą o tym, jak tu się rozwijać i działać. No, oni sobie po prostu radzą, radzą. z tym Radzą. Oni potrzebują
1: ograniczać może, bardziej fokusować. Od tej strony ta książka będzie dla nich wyłącznie po to, żeby ewentualnie fokusowali swoje działania. Żeby nie łapali wszystkich srok za ogon i jeszcze żeby pamiętali, że ten rozwój jest po coś i na coś i że w tym trzeba nie zwariować jeszcze. Ale generalnie oni sobie radzą.
0: No właśnie, a mówisz bardziej dla takich jak ja, no ja to ciebie też kojarzę od wielu, wielu lat, że słowo rozwój nie jest twoim ulubionym słowem.
1: Nienawidzę tego słowa nawet. A dlaczego? Dlatego, że jestem osobą bardzo wrażliwą która przejmuje się wszystkim, przede wszystkim chciałabym, żeby wszyscy byli ze mnie zadowoleni i żebym mogła wszystkim pomóc i zrobić wszystko jak najlepiej. A to nie sprzyja rozwojowi, bo rozwój to jest wychodzenie ze strefy komfortu, to jest eksperymentowanie, to jest popełnianie błędów, to jest zorientowanie się, że czegoś nie wiem, nie umiem, że weszłam właśnie w jakąś ślepą uliczkę rozwojową. To wszystko mnie boli. Temu towarzyszy strach, temu towarzyszy często wstyd i tak dalej, i tak dalej. Czyli
0: rozwój to... Stress
1: Tak, rozwój to to jest napięcie. To jest naturalne naturalne napięcie pomiędzy tym, gdzie jestem, a gdzie chcę się znaleźć. Pomiędzy tym, co wykorzystuję w tym momencie, jeżeli chodzi o swój potencjał, a jaki mam potencjał w sensie do wykorzystania. Więc to jest naturalny stres, naturalne napięcie. I
0: dlatego budzi w wielu osobach opór, zwłaszcza jak się czują do tego jakoś przymuszeni. prawda? Co innego trochę być może, jeżeli sami za to bierzemy odpowiedzialność, to w ten proces możemy naturalnie wejść, ale to wtedy wymaga od nas...
1: Niekoniecznie, właśnie to też jest jeden z paradoksów rozwoju. Często mówi się o tym, żeby nie czekaj, aż ci się zachce albo poczujesz ochotę do rozwoju, że to wcale nie musi tak być, że jeżeli sam podchodzisz do rozwoju, jeżeli to jest twoja odpowiedzialność, rozwijasz się w takim obszarze, w którym chcesz, to będziesz mieć do tego energię, będziesz m- mieć z tego radość, nie będzie strachu, nie będzie oporu. To nie jest prawda, dlatego że to są wszystko procesy zmiany. Rozwój to jest zmiana, tak? Przechodzimy mm-hmm. z punktu A do punktu B. Każdy proces rozwojowy jest zmianą i z tym wiążą się procesy, które nieodłącznie towarzyszą każdej zmianie w mózgu, czyli po prostu uruchamia nam się gadzi mózg. Gadzi mózg nie chce nowego. Dla gadziego mózgu naszego, który dba o nasze przetrwanie, nowe to jak w Krudach oglądaliśmy z naszymi dziećmi wielokrotnie Krudów, bajeczkę, w której jaskiniowcy, tata jaskiniowiec chroni. Wyjdziesz,
0: zginiesz. Zginiesz,
1: tak. Nowe, zginiesz, nie? Pamiętaj.
0: Zainteresujesz się czymś? Zginiesz.
1: Zginiesz. Tak. I to jest, ci Krudowie tam siedzą w tym naszym mózgu, tak? W każdym mózgu. Mózg naturalnie broni nas przed rozwojem. Mm-hmm. Ta część mózgu, czyli gadzi mózg.
0: To jak w takim razie trochę podchodzić samemu z sobą, jak dojść do ładu z tym rozwojem, rozwojem bo piszesz o takich cztery tak. cechy, które są nam potrzebne do tego, żeby się jakoś rozwijać. Jak to sobie z tym radzić i jakby się opisała?
1: To są pewne takie postawy, cztery postawy, które są kluczowe w rozwoju. A jeszcze, ja bym zrobiła jeszcze kroczek przed. Zanim wejdziemy w ten rozwój, zastanawiałam się, jakby, co to jest takiego, tak, że wstaję rano i myślę sobie, no dzisiaj będę się rozwijać i czego ja potrzebuję na dzień dobry, nie? Tak pierwsza rzecz po tym, jak przeczytałam te setki książek, a przeczytałam setki książek związanych z rozwojem, dosłownie, to pierwsza rzecz od razu mi przyszła do głowy, no potrzebujemy takiej pasji, radości, czyli trzeba uruchomić w sobie radość, tak, i wtedy na takim na takiej pasji do rozwoju, popędzimy. Nie? Tylko, że stwierdziłam, że to jest rozwiązanie pewnej części naszej populacji, takich osób entuzjastycznych. I kiedy tak zastanawiałam się, jaki jest taki punkt wyjściowy, jaka to jest postawa do rozwoju, która będzie nam wspierać maksymalnie, optymalnie rozwój, to stwierdziłam dystans do siebie.
0: Hmm, to bardzo ciekawe. No to powiedz coś więcej.
1: Dystans do siebie. Żeby się rozwijać, ja potrzebuję widzieć siebie jako to narzędzie, które rozwijam, tak, jako, jako przedmiot, nie tylko jako podmiot, który jest związany emocjonalnie z efektami rozwoju, ale jako przedmiot rozwoju. I żeby móc dobrze, efektywnie rozwijać ten przedmiot rozwoju, ja potrzebuję do niego mieć troszeczkę dystansu. Mhm. Bo jak mam do tego dystans, to staję się obserwatorem Michael Singer tak pięknie pisze w swoich książkach o tym, jak zmienia się życie, kiedy podchodzimy do siebie, patrzymy na siebie troszeczkę stojąc w roli obserwatora. Zauważamy, że my, to ten głos, który jest w nas, to nie nie są nasze ręce, to to nie są nasze myśli, to jest coś, coś jeszcze dalej, to jest jakiś obserwator. Kiedy patrzymy na siebie z punktu widzenia obserwatora, dopiero zyskujemy pełną kontrolę nad procesem rozwoju, dystans do siebie. Czyli nam dzień dobry, bym powiedziała... Ja tego nie mam, tak? To jest coś, nad czym ja pracuję. Taki dystans do siebie, żeby popatrzeć z boku na to, o, dzisiaj będę rozwijać Ewę Błaszczak, nie? No przyjrzyjmy się tej Ewunii. Jak ta Ewunia dzisiaj się czuje? A jak ta Ewunia chciałaby się czuć za rok? Jak ta Ewa teraz myśli? Z punktu widzenia obserwatora. Zyskaj dystans.
0: To jest ciekawe dla mnie, chociażby dlatego, że tak mówisz, przedmiotowo trzeba spojrzeć. Zwykle mówimy o podmiotowości, o przedmiotowości świadomie i celowo. Po co nam ta przedmiotowość? Jak mówię przedmiotowo, to znaczy, że mamy jakieś ciało z jakimś mózgiem i ta nasza świadomość trochę wychodzi na zewnątrz, czy jakiś ten trzeci element, dusza, ciało. I ono mówi, to do czego ja użyję Tak, do czego użyję użyję tego, no właśnie,
1: no bo ja wierzę, że w rozwoju, przynajmniej w tym rozwoju, różnie można patrzeć na rozwój, jest mnóstwo definicji rozwoju, ale tak jak ja piszę o rozwoju, to ja mówię o rozwoju charyzmy, ja nie mówię o rozwoju ego. Wchodząc w proces rozwojowy, ja nie dokonam tego dystansowania się od siebie, to ja będę prowadziła czy planowała rozwój z punktu widzenia ego. A nasze ego to jest gadzi mózg. Ono chce przede wszystkim przetrwać, nie do końca zależy mu na efektywności zewnętrznej. To jest, to jest koncept, którego nie jest dobre ani zobowiązanie, jest potrzebne nam, ale w rozwoju takim, o którym ja mówię, słabo się sprawdza. W momencie, kiedy stajemy się obserwatorami, ja patrzę na siebie, ja właśnie jako na ciało, na pewne narzędzie, które zostało, tutaj na ten młe padole stworzone i wyposażone w pewne talenty. I ja chcę rozwijać u tej Ewy Błaszczak jej charyzmę. I słowo charyzma jest dla mnie jednym z kluczowych słów w tej książce. Kiedyś dostałam takie zadanie, żeby u jednego z dyrektorów, który zarządzał tysiącami ludzi, od jego przełożonego, dostałam takie zlecenie coachingowe. Pani Ewo, to jest świetny ekspert, no ale nie ma charyzmy. Niech pani tę charyzmę tam jakoś rozwinie, nie? To się da w ogóle? Ja mówię, no oczywiście się da. No ale przyszłam do domu i dopiero zaczęłam czytać, co to jest ta charyzma. Najszczęściej okazało się, że można rozwijać charyzmę, dlatego że charyzma to jest, definicja słownikowa jest przepiękna mówisz, że charyzma to są talenty, unikalny zestaw talentów, które tylko tobie zostały dane, ale nie po to, żeby ego tu się cieszyło, tylko to są te talenty, które zostały ci dane po to, żeby służyć społeczeństwu, żeby służyć innym. I to jest dla mnie przedmiot rozwoju Czyli ja patrzę na siebie z dystansu Nie jako ego, które chce Błyszczeć, które chce być odkrywane Które chce być klepane Po ramieniu, dostawać lepszy samochód Służbowy, osiągać kolejne KPI, nie wiadomo po co Nie, ja patrzę na rozwój z punktu widzenia Charyzmy, czyli zostały ci dane pewne Talenty, każdemu unikalny Zestaw, po coś Pytanie po co zawsze jest dla mnie kluczowe po to, aby służyć społeczeństwu. I to jest przedmiot rozwoju. Dlatego ja potrzebuję tego dystansu, żeby w moim rozwoju na siedzeniu kierowcy nie siedziało ego, tylko żebym ja mogła sterować tym samochodem z punktu widzenia obserwatora, żebym mogła patrzeć, gdzie ten człowiek, jakie on ma talenty i po co one zostały mu dane i jak możemy je jak najlepiej wykorzystać.
0: Czyli jest tu taka potrzebna, głębsza samoświadomość, w tym sensie brania odpowiedzialności za własny rozwój jest związane dla mnie jakoś ze świadomością, czy ja chcę, czy ja podejmuję jakieś działania rozwojowe po to, żeby błyszczeć, lepiej się pokazywać, budować swoje własne poczucie wartości, czyli ten cały kierunek ego. Tak. Czy też raczej patrzę na to, jaki jest mój ten unikalny zestaw, którym mogę służyć otoczeniu Mogę działać, coś realizować ważnego, jakiś po rodzaj powołania się, chyba takie chyba słowa tak, mogłoby pojawić. Tak, tak, charyzma
1: łączy się z tym pojęciem powołania, czyli jesteśmy tu po coś. Jesteśmy elementem tej układanki, jakim jest firma, jakim jest lokalna społeczność, jakim jest naród, jakim jest generalnie ludzkość, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy częścią układanki. Mhm. I oczywiście możemy patrzeć na rozwój z punktu widzenia ego. To nie jest dobrze ani źle, tylko mhm. potrzebujemy pewnego takiego tylko To Nie, może być. To jest za mało na pewno dla kultury odpowiedzialności. Czyli jeżeli masz ludzi, którzy patrzą na swój rozwój z perspektywy swojego własnego ego, to czy ty chcesz oddać autonomię takiemu człowiekowi?
0: Pojawia się ten naturalny brak zaufania, o którym na początku zaczęliśmy. Prawda? No dobrze. To takie pojawia się we mnie trochę pytanie, bo już to sobie lepiej ułożyliśmy definicyjnie trochę, czym jest ten rozwój do czego on ma służyć. To jak to jest? Bo nie mamy tylko i wyłącznie silne strony, ale mamy też słabe strony. Nie tylko talenty, ale też bez są w nas wszystkich. To na czym tu się skupiać w tym rozwoju? Nawet jak sobie ustaliliśmy mhm. trochę, że to ja widzę tak z dystansu, że ja Sławuś albo ty Ewcia, to my jesteśmy do czegoś takiego bardziej powołani, żeby tym służyć. Nie wiem, Ja na przykład zajmuję się kulturą odpowiedzialności, to jest jakiś rodzaj mojego powołania. To na czym mam się teraz skupić? Na słabych stronach, które mnie jakoś przeszkadzają w prowadzeniu tego obszaru całego związanego z kulturą odpowiedzialności, czy na silnych stronach, na talentach? Jak to jakoś uporządkować?
1: Na talentach, ponieważ tak jak mówiliśmy moment wcześniej, że rozwój chcemy opierać o charyzmę. Charyzma, definicja charyzmy to są talenty, które zostały nam dane, żebyśmy mm-hmm. służyli światu, tak? To co to jest ten talent? Talent to jest nasze naturalne oprogramowanie. Jakby przekładając to na neurobiologię naszego mózgu, talent to są pewne połączenia neuronowe, oprogramowanie w naszym mózgu, które powoduje, że dana czynność, dane zachowanie, czy dany sposób myślenia, który dotyczy obszaru talentu, nie wymaga od nas energii i... Daje dobre rezultaty. Jeżeli masz do czegoś talent, to z definicji, ponieważ masz do tego aplikację w głowie, do tego działania, czy do tego sposobu myślenia, cokolwiek to jest, to ponieważ masz tę aplikację, to ona powoduje, że przy małym nakładzie energii będziesz uzyskiwać w tym obszarze dobre efekty.
0: Czyli jak ktoś na przykład, zwracamy komuś uwagę mówimy, ale to super zrobiłeś, tak naprawdę fenomenalnie ci to poszło, tak naprawdę naturalnie, lekko, w ogóle świetnie, a ktoś mówi, nie, w ogóle nie ma o czym mówić, to tak w ogóle, to przy okazji.
1: Dokładnie. I ja uważam, że to, to znaczy, jest, że
0: to może być talent? To jest,
1: to jest najprawdopodobniej talent i dlatego my mamy taki ogromny kłopot w identyfikowaniu naszych talentów, bo, bo my nie szczególnie w Polsce tak, tak uważamy, że jeżeli coś nie jest, nie przychodzi nam trudno, to nie jest wartościowe. Tak? Mm. Ile razy jak kiedyś piekliśmy ciasto, teraz się zdrowo odżywiamy, Jakieś piekliśmy ciasta i pamiętam, jak zrobiłam coś takiego prostego, typu tam andruty czy coś jakieś takie mega proste, tylko że to było smaczne, tak? I ty pochwaliłeś, że Okie to jest dobre, ja mówię, ale to jest nic takiego, tak? Mm-hmm. To jest problem, że ponieważ talenty powodują, że dane czynności, dane zachowania nam przychodzą łatwo, mamy łatwe rezultaty, małym nakładem energii, my ich nie doceniamy. To jest ogromny problem, ogromny problem, dlatego w planerze rozwoju, który jest częścią tej książki, którą napisałam, mam planer rozwoju, gdzie możesz krok po kroku zaplanować swój rozwój, są różne ćwiczenia, na przykład zidentyfikuj swoje talenty i do tego potrzebujemy pomocy. My, ludzie, trzeba ogromnej świadomości, żeby być w stanie zauważyć swoje talenty, ponieważ nie towarzyszy im trud, znój i upokorzenie, to my ich nie zauważamy. Dlatego pytaj innych. Zapytaj innych. Zapytaj, tak jak kiedyś pamiętam ciebie, nawet mam to nagrane, MP3, taką nagraną, gdzie cię pytałam się o, o, moje nie, mm. o moje talenty. Nie, o moje talenty. I ty, mm-hmm. ty tam w tym nagraniu króciutkim mówiłeś mi za co mnie cenisz, nie? I to jest dla mnie takie ciekawe, bo, bo my często słyszymy właśnie dopiero wtedy od ludzi, którzy nas najlepiej znają, nie, że no Ewa, tobie to tak te języki przychodzą łatwo, nie? Ten moment już potrafisz się dogadać tam po hiszpańsku czy jakoś tam. Ja tego nie zauważam, bo dla mnie to jest łatwe, tak? Ja potrzebuję kogoś, kto mi powie, Ewa, ty masz talent do języków. My potrzebujemy czasem narzędzi jakichś psychometrycznych, takich, które zbadają nasze talenty, tak? Jakichś testów, różnych takich rzeczy, które nam pokażą, ty słuchaj, masz oprogramowanie w mózgu do tego, tego i tego.
0: Czyli na przykład, jak to by tak łatwo wychodzą wystąpienia publiczne, że masz z tego radość, niekoniecznie jakoś to cię energetycznie dużo kosztuje, ta godzina czy Nawet półtorej. Nawet może mnie
1: kosztować dużo, ale to jest koszt, Aha. z którym wiąże się ekscytacja. Ekscytacja, czyli ta pasja, której my chcemy. Ona, to mnie kosztuje mhm. energię, ale to jest pozytywna energia. To jest energia, która uruchamia hormon DH, a ona, ona mi przedłuża życie wbrew pozorom. To nie jest stres, który będzie mnie kosztował lata życia, tylko będzie mi dodawał lata życia, nie?
0: Czyli to jest, talent.
1: to jest talent.
0: To jest talent. A to jest to samo, co silna strona?
1: Nie, to nie jest to samo, co silna strona. Dlatego, że silna strona oznacza, że my potrafimy realizować w danym obszarze konsekwentnie daną czynność, dane zadanie w wysokiej jakości. Teraz uwaga.
0: Czyli wyuczalne to jest po prostu. Y- silna może... strona jest tak.
1: wyuczalna. Tak? Czyli ja mogę, wracając do tego, jak trudno jest identyfikować talenty, tak? ja byłam pewna, że moim talentem jest matematyka, ponieważ ona była dla mnie trudna, ale jak się tak bardzo przyłożyłam, to ja byłam w niej naprawdę dobra i to był taki znój i taki... Czyli to...
0: jak byłeś doradcą podatkowym i byłam świetnie radziłaś sobie podatkowym. z cenami transferowymi, tak. to była twoja silna strona. To była moja silna talent.
1: strona, ale nie poparta talentem. Mhm. Czyli ja ciężką pracą zami, potem wypracowałam umiejętności, kompetencje w obszarze cen transferowych i byłam w tym bardzo dobra, ale to nie było poparte oprogramowaniem w mózgu, czyli talentem.
0: No to zostały nam jeszcze słabe strony, na pewno, no bo często jak robimy jakieś tam w pracy feedbacki i tak dalej, prawda? Zajmujemy się słabymi stronami raczej. To czy zajmować się w ogóle tymi słabymi stronami? Czy niekoniecznie? Bo ja rozumiem, że słabe strony to miejsce, do którego to są to miejsca, to są, gdzie nie mamy. To są takie talentów, miejsca, nie...
1: gdzie, które, w których konsekwentnie dajemy ciała.
0: Popełniamy błędy.
1: Konsekwentnie, tak? tak. Dajemy. To jest nasz obszar słaba sła no strony. No to jak tak to
0: definiujesz, to raczej trzeba się tym zająć.
1: No właśnie nie. Hmm. Właśnie nie. Potrzebujemy patrzeć na efektywność rozwoju, prawda? Mamy jedno życie, to znaczy ja uważam, że więcej, ale no w kraju katolickim powiedzmy, że jedno życie mamy. Mamy jedno ciało, dopa ma 24 godziny i teraz. Ile masz Sławuś, słabych stron? Dużo. No wymień kilka.
0: Mm, no ja na przykład nie mam tego talentu do języku.
1: Języki. Co jeszcze?
0: Mm, na przykład, no mam trudności z y, empatią na przykład.
1: Mm-hmm. A na przykład obróbka z krawaniem. Dobrze ci idzie?
0: Oj, bardzo słabo.
1: Bardzo słabo. A na przykład tkanie dywanów. Tkanie, tkanie dywanów. dywanów. Tak.
0: Ja nie mam pojęcia, bo ja nie próbowałem. To zaczyna dotykać obszarów, w których być może mam talerz. Na przykład, Tano.
1: albo umiejętność kanałowego leczenia zębów.
0: Też nie próbowałem, ale jest jestem bardzo ciekawy. P-
1: proszę państwa, to są wszystko, to są wszystko twoje słabości. Teraz ale to to Jeśli byś mm-hmm. chciał się skupiać na słabościach, to umarł w butach, ponieważ jest nieskończenie wiele słabości, którymi mógłbyś się zająć w tym życiu. Tylko pytanie: jakie jest moje lubiące pytanie?
0: Po co? Po co? Po co? Ale ja, na przykład, no widzisz, na tą empatią pracuję. Ale na...
1: dlaczego na niej pracujesz?
0: Bo ona jest przeszkodą na mojej, w mojej drodze, na przykład w kulturze odpowiedzialności. No
1: właśnie. Czyli najpierw ustalamy, jaka jest nasza charyzma, czyli Jakie dane nam zostało powołanie tak ty masz nie wiem czy mogę zdradzić tak że twoim mm-hmm. powołaniem takim wysokopoziomowym jest tworzenie platformy do czynienia przestrzeni, dobra przestrzeni tak do so przestrzeni do, przestrzeni czynienia dobra. do czynienia mm-hmm. do dobra w ramach tego budujesz kulturę odpowiedzialności mm-hmm. do tego masz różne talenty talenty liderskie talenty wizjonerskie i tak dalej i tak dalej i najpierw identyfikujemy to a potem i tu szukamy maksymalnie dużo naszych talentów sprawdzamy robimy inwentaryzację głowy żeby zobaczyć jakie talenty zostały nam dane które możemy wykorzystać do tego powołania i nad nimi pracujemy. Bo jeżeli talent nawet masz, czyli masz aplikację w głowie, ale w życiu jej nie, nie odpaliłeś, tak? no to ona słabo się przyda, więc musisz znaleźć tę aplikację, musisz ją odpalić, musisz sprawdzić, jakie ma tam funkcjonalności, nauczyć je używać i tak dalej, i tak dalej. Jak ci starczy czasu, to się zastanawiasz nad resztą. Czyli myślisz, w kontekście tego powołania, które mam, co mi przeszkadza? Czyli najpierw odpalasz swoje mm-hmm. zasoby, a potem patrzysz, a może jest jednak coś... Czyli
0: coś, co, co mi stoi mi, co na drodze mi stoi i na przeszkadza. drodze. przeszkadza.
1: Mm-hmm. Tak? I, na tylko, tymi się I tylko tymi się zajmujesz. Czyli
0: jednak słabościami warto się zajmować, ale tymi, które stoją na przeszkodzie Obszarami do realizacji... Obszarami rozwoju.
1: Obszarami rozwoju. Słabe strony to są wszystkie te obszary, w których permanentnie, za każdym razem, czy tam często dajesz, konsekwentnie dajesz ciała. Tak. Natomiast te obszary słabości, które stoją na przeszkodzie w realizacji twoich celów... To są obszary do rozwoju. Mhm. Okay? Czyli jak my szukamy obszarów do rozwoju, często to jest tak właśnie w HR-ach, że tam, o, znajdź obszar do rozwoju. No, nie umiem jeździć na deskorolce. Super, iść na szkolenie z jazdem na deskorolce. Nie? To bez sensu, bo to jest zła w ogóle, zły sposób diagnozowania obszaru do rozwoju. Pytanie, które należy zadać, tak? to jakie masz cele, za co chcesz wziąć odpowiedzialność, w jakim kierunku chcesz się rozwijać i dopiero tam szukasz przeszkód. I jeżeli w ramach tych przeszkód znajdziesz swoją słabość, to to się staje, ta słabość, ta konkretna słabość, która jest przeszkodą, staje się obszarem do rozwoju.
0: Ale to już mnie życie nauczyło i to sprawdzam z tobą, czy słusznie mnie nauczyło, że nie należy dążyć do perfekcjonizmu z tą słabością, bo to bardzo powoli idzie. To w talentach doprowadzamy szybko do takiego obszaru, który chyba ty w książce nazywasz geniuszem.
1: Obszar geniuszu, Obszar tak.
0: Obszar geniuszu, ale ze słabością to my do geniuszu nigdy nie dojdziemy i lepiej nie, 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 nie być perfekcjonistą, tylko, wy, tylko, tylko to, na poziom bardziej, minimalny.
1: Tak, to nam przeszkadza na drodze. tak? Jeżeli ja jadę w kierunku moim wymarzonym wakacji tak? i na drodze widzę jedną dziurę, to ja nie będę stawać i łatać tej drogi, żeby tę jedną dziurę załatać. Ja ją ominę, ja w nią nawet wjadę, Sam mogę przekląć na przykład, nie? Ktoś mi może powiedzieć, no wjechałeś w dziurę, ty debilu, na przykład może mi tak powiedzieć, nie? Ale ja generalnie to oleję.
0: Czyli mówisz o tym, że nawet jak jakieś błędy się będą zdarzały po drodze,
1: Słabości, są wybaczalne podjęcia, tak. póki, dla samego
0: siebie. Tak, trzeba się nauczyć sobie wybaczać.
1: Dopóki jedziemy w dobrym kierunku, ten kierunek trzeba umieć wyznaczyć, Po drugie, jeżeli nasza jazda jest efektywna, to się nie zajmujemy słabościami. Ale w momencie, kiedy nasza słabość na naszej drodze rozwojowej jest jak, nie wiem, blokada rolników wysypane, trzy tony zboża na tej drodze, na której jesteśmy i nie ma jak ominąć, to musisz się tą słabością, czyli tym obszarem rozwoju zająć, bo nie możesz jechać dalej. Ja to w książce podaję przykład naszego syna. Mhm. Tak? Mateuszek jest teraz już dzielnym uczniem piątej klasy. No, tak jak każdy człowiek ma dużo słabości. Na przykład brzydko pisze. Mhm. No, nie ma tego talentu, nie ma tego oprogramowania w głowie do ładnego pisma, tak? Tylko pytanie, czy to jest obszar słabości, czy to jest obszar do rozwoju?
0: No, moim zdaniem jest to obszar do rozwoju.
1: Czemu? No bo
0: mu się chyba jeszcze przyda to pisanie. Do będzie czego? mu przeszkadzało. No bo gdybyśmy już nie mieli pisania ręcznego w ogóle i wiedziałbym, że będzie pisał zawsze na komputerze, to powiedziałbym, że nie ma sensu, żeby no, to rozwinieł.
1: Tak taki, taki lider starej organizacji, starych No stary ja
0: Już wyraz ze mnie.
1: Już no. wyraz z siebie. Olać to pisanie! Po co on będzie pisał? Po to, żeby on to przeczytał albo żeby ktoś inny to umiał odszyfrować, tak? Na szczęście nasze dziecko nie jest, jak mój starszy brat, Enigmą, tylko pisze w sposób taki, że można to odczytać, tylko jest to estetycznie może nie satysfakcjonujące. Tylko tyle. Ale proces komunikacji się dzieje. Więc olać to. Olać to jest słabość, ale to nie jest obszar do rozwoju. Ale na przykład nasz syn ma kolejny obszar takiej słabości, słabą stronę. Nie kończy rzeczy. Mm-hmm. Nie kończy rzeczy. I teraz to... O, już. tutaj nie mam wątpliwości żadnych. I nie ma wątpliwości, nie wątpliwości. Prawda?
0: Prawda? że to jest coś, co będzie na drodze do czegokolwiek się do chwyci. Czegokolwiek.
1: Do czegokolwiek, bo I wiemy, że ma talent do, do tworzenia filmów, do nagrywania filmów, ale żadnego nie kończy, tak? Nie, nie, nie oddaje tych, tych swoich dzieł wiekopomnych. I to już jest przeszkoda. To już jest taka przeszkoda, jak po prostu blokada rolników na autostradzie A1, nie?
0: No dobrze, no to mamy już to chyba ustalone, że zajmować się trzeba tymi talentami. To jest dla nas droga, tak. to jest nasza droga, a można powiedzieć, że tymi słabościami tylko wtedy, kiedy jak stoją na drodze
1: i, i, jak, ci bardzo i jak przypominają
0: blokadę tak. na drodze e, i wtedy tym się warto zająć do poziomu takiego, żeby dało się przejechać. Żeby
1: dało się przejechać.
0: Żeby dało się przejechać, to mamy. Jeszcze wspomnieliśmy o tym obszarze geniuszu. Co to za miejsce?
1: No to jest takie miejsce, gdzie masz z jednej strony silną stronę, czyli dobrze ci idzie. I jeszcze do tego to jest poparte talentem, co oznacza, że ci dobrze idzie, a mało energii wydajesz. To jest obszar geniuszu. Czyli konsekwentnie, z pewną powtarzalnością, realizuję rzeczy w danym obszarze dobrze, wysoką jakością i nie kosztuje mnie to dużo energii. Nie dlatego, że 30 lat nad tym pracowałam, tylko dlatego, że mam oprogramowanie do tego w głowie, czyli talent. Silna strona plus talent równa się obszar geniuszu.
0: Geniuszu, czyli to jest miejsce, w którym pracuję, w którym działam, który rozwijam stale, tak. a jest jednocześnie takim bardzo moim talentem, no jest talent żeby nie wymaga energii. I to Jasne. jest
1: to, czego szukamy. I, i szukajmy tego. Ja myślę, że taka pierwsza rzecz, którą chciałabym, żeby wybrzmiało, jeżeli chcemy brać odpowiedzialność za swoje życie, to najpierw zastanawiajmy się nad tym, jakie te talenty zostały, jakie te obszary geniuszu zostały nam dane pytajmy innych, którzy nas znają. Róbmy testy osobowościowe, nieosobowościowe, assessment centers, różne takie rzeczy, które nam pokażą. Doświadczenia życiowe nam też pokażą, tak? Na czym się znamy, a na czym się nie znamy, co nam przychodzi łatwo, co nam nie przychodzi łatwo. I za każdym razem, jak coś nam przychodzi łatwo, to zastanówmy się, tak jak ty to wcześniej powiedziałeś, a, czy to może być obszar talentu? Zadawajmy sobie to pytanie. I mi coś przyszło łatwo, a inni mnie za to chwalą, to pomyśl sobie, kurczę, może to jest mój talent, może tego powinnam robić więcej.
0: I takiego używasz zwrotu, bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, a gdzieś w podtekście jest ten rozwój, bo tak to nie wiem, czy dobrze to rozumiem, że jakby rozwój jest naturalnym elementem brania odpowiedzialności za swoje życie. Czyli jeśli biorę odpowiedzialność za swoje życie, to też wymaga to ode mnie jakiegoś rozwoju w pewnych tematach, bo tam będę mógł realizować to swoje powołanie, swoją misję.
1: Tak, no bo odpowiedzialność... Tak, to, że odpowiadam. Odpowiadam mm-hmm. na to, mm-hmm. jakby świadomie nie reaguję, ale odpowiadam na to, co niesie mi życie. Więc w samym definicji słowa odpowiedzialność niesie się ta odpowiedzialność za rozwój, za to, jak ja reaguję na to, co niesie mi życie, ale świadomie. Mm-hmm. Tak, bo można nie brać odpowiedzialności za własne życie, można nie brać odpowiedzialności za własny rozwój, on się i tak zadzieje, życie się i tak zadzieje. I tak będziesz musieć się rzeczy uczyć, będą ci się trafiać. porażki, sukcesy, to wszystko się zadzieje. Tylko to będzie reaktywne.
0: Nie, jakby zb- Nie niekoniecznie zgodne Niekoniecznie zgodne z twoimi
1: Niekoniecznie zgodne talentami. z twoimi talentami, niekoniecznie zgodne z powołaniem, niekoniecznie przyjemne, niekoniecznie proste, niekoniecznie satysfakcjonujące, niekoniecznie efektywne, niekoniecznie pomocne.
0: I dzieje się w bardzo wielu, od strony takiej biznesowej, w obszarach biznesowych, w bardzo wielu organizacjach po prostu przychodzę i jestem jakoś tam formatowany na danym stanowisku tak. i poddaję się temu formatowaniu. Tak. Nie zdając sobie trudno, czy to jest mój obszar talentów, czy nie mój obszar, ale na przykład rodzice zawsze mówili, że warto mieć taką pracę, w której to jest stabilna robota, jako informatyk na przykład, albo w finansach. I ja tam po prostu siedzę, bo tak mi to zostało narzucone, taki mindset, że to jest stabilna robota, będę w bankowości zawsze dużo zarabiał, miał stabilną robotę, więc siedzę i podlegam formatowaniu. Tak,
1: i podlegam formatowaniu.
0: No właśnie, to tak trochę jeszcze... Pytanie, mogę przejść dalej jeszcze, bo tak sobie myślę, że to, z czym się spotykam ja i spotykają się pewnie inni, którzy wprowadzają kulturę odpowiedzialności, to to, że jak tak sobie spojrzymy statystycznie na te zespoły, to nie wszyscy chcą się rozwijać. Niektórzy reagują alergicznie na to słowo i mówią, ale o co ci chodzi? Ja robię robotę od do dobrze... I w zasadzie chyba wszystko jest ok. Co ty chcesz, żebym ja się tutaj jakoś rozwijał jeszcze w pracy, jakieś sobie dodatkowe kursy aplikował, czytał coś. Ja robię robotę swoją dobrze. Czy to się jakoś kłóci, twoim zdaniem, z tą kulturą odpowiedzialności, czy niekoniecznie?
1: Każdy musi brać odpowiedzialność za własny rozwój, ale w ogóle nie każdy musi brać udział w kulturze odpowiedzialności w firmie.
0: Albo w to taki jest... sam sposób, tak bym albo powiedział. W taki Bo ch- jednak jak jest jakaś kultura, no to jakoś w niej uczestniczymy i albo się z tym męczymy, albo nie, albo nam to pasuje. Ale chyba nie w taki sposób musimy wszyscy w tym uczestniczyć.
1: Tak, to, to bardzo zależy. Ja w książce piszę o tym, żeby znowu zwiększyć swoją świadomość odnośnie czego? Odnośnie tego, czy ja w danej firmie to, co robię w tej firmie, co w niej, tak? realizuję w tej mhm. firmie. Praca może przyjmować różne formy. Moja praca może być moim hobby. Mhm. Tak? Czyli coś Wymarzona co jest. Wyważona
0: sytuacja. Czy nie, niekoniecznie. Niekoniecznie,
1: dlatego że hobby niekoniecznie musi być powiązane z charyzmą. Hobby to jest coś, co jest przyjemne, nie wiąże ryzyko, zagrożenie. Że stawki są małe, mhm. tak? Czyli na przykład mogę być, jestem powiedzmy po studiach i chciałabym poznać świat, i postanawiam, że zostanę tym, jak rezydentem to się nazywa, tak? Rezydentem tak. w biurze podróży. Tak. Czy mnie to kręci, nie za bardzo. Czy ja potrzebuję, czy ja czuję powołanie, żeby tym ludziom opowiadać tam o piramidach w Meksyku? Nie czuję powołania, chcę sobie pojeździć, chcę sobie odpocząć po studiach. To jest moje hobby. Tak? I teraz, czy ja mam inwestować w to hobby? Czy ja mam brać nie wiadomo jaką odpowiedzialność na siebie? Jak To nie jest ani mój obszar geniuszu, ani to nie jest moja charyzma, w ogóle nie wiadomo.
0: Ale to jest coś po prostu, co jest jakby bliskie pracy, którą podjąłem, ale nie jest dokładnie tą pracą. To znaczy, jest to coś, co przylega jedno do drugiego. Ja lubię wyjeżdżać i spędzać czas za granicą. Tak, ale to nie, lubię,
1: ale, to, jest ale tyle. to
0: nie jest praca związana z tym, że mam ileś administracyjnych, różnych innych rzeczy, które są z tym związane. To traktuję jako koszt trochę realizacji tego swojego hobby.
1: No może tak być. Czyli tak, mogę mieć hobby. Teraz druga rzecz to jest praca zarobkowa tak zwana. Wiele osób, wielu naszych pracowników nie jest gotowych na wzięcie odpowiedzialności, dlatego że oni swojej pracy, oni mają taką postawę, że praca ma zapłacić rachunki. Że nie żyje się po to, żeby pracować, tylko pracuje się, żeby żyć. I znowu, i to jest taki, taka przestrzeń, gdzie nie uruchamiamy tej charyzmy, tak, to znaczy, jeżeli ja mam pracę zarobkową, która ma mi zapłacić rachunki, ale to nie jest związane z moimi talentami, ta praca, no nie wiem, co to by mogło być, no powiedzmy, że jestem kelnerką, tak, bo naturalnie chciałabym pisać książki, ale pisanie książek, jak wiadomo, w Polsce nie przynosi za dużo pieniędzy, tak, więc trudno, żeby to było jakaś niewiadomo moja kariera, tylko co ja lubię pisać książki, bo to jest moje powołanie i w ogóle moje hobby, natomiast, żeby wyżyć, muszę iść do restauracji. tak? I teraz, czy można ode mnie wymagać, żebym ja była zaangażowana na 150% w takiej restauracji, jak to jest tylko coś, co ma zapłacić moje rachunki? Czy ja mam inwestować swój czas, energię, talenty, żeby się rozwijać mm-hmm. w tej pracy?
0: Mm-hmm. No ale z drugiej strony, z perspektywy kogoś, kto zatrudnia taką osobę, to ta osoba no, oczekuje, że ten ktoś będzie miał jakąś inicjatywę, jakieś
1: działania. No że i właśnie uważam, że nie jakiś... niesłusznie. Aha. Ja uważam, że to od takiej osoby należy oczekiwać spełniania warunków, na które się umówiliśmy. Czyli ja od ciebie oczekuję, umawiamy się na taką pracę, ty robisz to, ja ci za to płacę X... Tak? i koniec. I do widzenia. Ale nie mogę oczekiwać od Ciebie, że będziesz robić coś ponad, tak? Że kelnerka, na przykład, będzie się zastanawiać, jak zmienić menu, żeby klienci byli jeszcze bardziej zadowoleni? Jak no, ja ale mogę to, jeszcze?
0: To jest najczęściej w odpowiedzialności kogoś innego. Ale jeżeli ja jako Właściciel restauracji oczekuje, że, że kelnerzy na przykład będą przynosić mi taką informację, jakąś od klientów. To znaczy, że jak ci klienci reagują, mówią, że coś jest niedobre, albo że coś. To, ten, to musisz ten... im za
1: to zapłacić.
0: No ale płacę im pensję.
1: No ale za co im płacisz? Czy to znaczy płacisz im tyle. Za
0: pakiet, za to, że tą informację też przyniosą. To no jest właśnie mi się, często,
1: mi się wydaje często, że nasze liderskie oczekiwania są zbyt duże, że my, że my chcemy, żeby ludzie, którzy nie utożsamiają się z daną pracą, żeby, żeby brali taką odpowiedzialność gospodarską, ja bym to nazwała, czy przedsiębiorczą za ten obszar, tak? I, I uważam, że to jest nieporozumienie, że to tylko prowadzi do frustracji. Bardzo często ja na swojej drodze zawodowej, jeszcze pamiętam jak w podatkach, jak jeden z moich szefów mówił Ewa, ja nie rozumiem tych ludzi. Dlaczego oni nie chcą sprzedawać tych usług doradztwa podatkowego? Dlaczego oni są, nie są ambitni? A ja mu tłumaczyłam, słuchaj, ale ty jesteś właścicielem tej firmy, tak? To by się to, że będziesz mieć nowego klienta, to by się to bezpośrednio przekłada na pieniądze, na których jeszcze ci bardzo zależy. I mnie zależy na tym. I...
0: Ale wiesz, ja tak do końca myślę sobie, że chyba może problem jest z tym, że to nie są takie sztywne granice, od kiedy co się zaczyna, od kiedy zaczyna się to odtąd dotąd, prawda? bo na przykład, nie wiem, ktoś w tej chwili wykańcza nasze mieszkanie, prawda, jedno, tam, które remontujemy i, i on ma jakieś pomysły, on reaguje i ciebie to bardzo cieszy i ty mu tak, ufasz.
1: Tak, ale to jest dla mnie bonus. Tak? To jest pewna wartość dodana, czyli to jest już taka rzeczywiście bierze na siebie odpowiedzialność gospodarską ten nasz no pan. No właśnie pan, pan, i teraz pan 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 pytanie, hobby.
0: czy gdyby to było wpisane w te rolę, że ktoś robi remont, to też myśli o tym, czy ten element będzie pasował, a nie wykonuje ślepo coś będąc na miejscu, no może po prostu też wiele rzeczy zrobić bardzo beznadziejnie mówiąc, ale nic pani o tym nie powiedziała wcześniej. A ty nie byłeś w stanie tego powiedzieć. Więc gdyby to było wpisane jakby szeroko w tą rolę, trochę jak ta kelnerka, która przynosi informację, że klienci nie są zadowoleni z danej potrawy, prawda? Mm-hmm to przecież niewiele to kosztuje. To kosztuje tylko myślenie w danym momencie i przekazywanie informacji. To kosztuje bardzo
1: dużo, bo to kosztuje postawę, zupełnie inną postawę. Postawę odpowiedzialności. Kiedyś słyszałam taką piękną definicję odpowiedzialności w relacji, tak bo bo odpowiedzialność, my tu mówimy o pewnej relacji, tak relacji pomiędzy pracownikiem a firmą, pomiędzy pracownikiem a klientem. I ja słyszałam, jest taka nauczycielka duchowa, która nazywa się Till Swan i ona mówiła o odpowiedzialności w relacji. Co to znaczy, że W relacji mężczyzna bierze odpowiedzialność za kobietę. Ona mówiła, że to nie znaczy, że ją zaczyna kontrolować, ale to znaczy, że odpowiedzialność, wzięcie odpowiedzialności za swoją pracę, wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, wzięcie odpowiedzialności oznacza, że zaciera się granica pomiędzy tobą, a tym drugim. Czyli... Potrzeby klienta stają się moimi potrzebami. Potrzeby mojej żony, jeżeli jestem mężem, który bierze odpowiedzialność za żonę, stają się moimi potrzebami. To, dobra, to jest to bardzo jest... dużo, to jest bardzo duża zmiana jakby takiego, zacierasz granice pomiędzy tym, gdzie są twoje potrzeby, a gdzie są potrzeby tej pracy, tego stanowiska, tego klienta, tego człowieka. To jest odpowiedzialność.
0: I, i to mi jakoś pasuje, bo rzeczywiście to zacieranie granic Sam zwrócę się uwagę, że one nie są takie do końca jasne i takie czytelne. I jeżeli ktoś w tych ramach swoich godzin ośmiu, załóżmy, ma to włączone głębsze myślenie, a nie na przykład jest kelnerka w restauracji, która myśli cały czas o tej książce. Czyli ona te 8 godzin spędza, ale myśli w międzyczasie o tej książce, robi sobie notatki o tej książce, a tu spełnia jakiś minimum. Czyli ja jestem od roznoszenia, od przyjmowania zamówień i od I żeby dostarczania to było jasne, talerzy. To
1: nie chodzi o to, żeby ona, że ja tu daję pozwolenie na to, żeby ona to wycho- wykonywała no nieprofesjonalnie, no bo właśnie. to nie o to chodzi. Ale chodzi o odpowiedzialność, to już jest pewna podstawa. Tak jak przechodzimy, ja bym tu przeszła do tych czterce.
0: No właśnie, bo myślę, że one mogło być kluczem w postawach. Tak,
1: cztery no. C rozwoju. Ja się zastanawiałam jakby, jaka od strony postawy, jak, jakie są potrzebne elementy, żeby ten rozwój był efektywny, przyjemny i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Żeby był rzeczywiście sensowny i mądry. I jednym z tych czterech C jest care. Care. Ono mm, właśnie. Czyli czy ci zależy. To jest jakby nawet wasza książka nazywa się Dbam, prawda? Tak. Dbam. Więc jest to słowo bardzo bliskie temu poczuciu odpowiedzialności, czyli musi ci zależeć. Odpowiedzialność oznacza, że mi zależy, że potrzeby mojego klienta stają się moimi potrzebami. I ja, żeby zrozumieć tę postawę...
0: Tylko, że jedną rzecz potrzebuję zapytać. Kiedy te cztery postawy są nam potrzebne? Kiedy myślimy o jakimś obszarze swojego rozwoju? Kiedy myślimy o o charyzmie? O charyzmie, prawda? Tak, o mondem rozwoju. Czyli to to sobie te cztery ale pewnie jakoś wrócimy do tej kelnerki, to znaczy, bo ona nie ma tego care na razie.
1: Nie ma tego care, znaczy może mieć care, żeby być profesjonalną kelnerką, ale to nie jest... Tak, ten obszar, w którym pracuje, to jest praca zarobkowa, a nie jej kariera czy powołanie. Oprócz hobby, oprócz Pracy zarobkowej, która pokrywa mi rachunki, ja mogę mieć karierę albo mogę mieć powołanie. I teraz kariera to jest taka praca zarobkowa, która już na tyle jest dla mnie ważna, że opłaca mi się inwestować w nią inwestować. Czyli ona już jest w strefie moich talentów, ona budzi we mnie pasję, ona może ma elementy mojego hobby i tak dalej. I to jest takie miejsce... Czyli w
0: karierę już warto zainwestować nasze cztery cechy, do których zaraz dojdziemy. Tak, odwrotnie. Czyli
1: czyli jakby tutaj dopiero jak mamy zdefiniowaną tę karierę, to warto sobie zadawać pytanie. Czy ja mam pracę, czy to co robię teraz to jest moja praca, czy to jest moja kariera? Bo jeżeli ja inwestuję siebie, swoje serce tak, swoją odpowiedzialność w pracę, to to nie jest dobry pomysł.
0: To fajnie, że to wytłumaczyłaś, bo to mi tak pokazało, że jeśli mamy podejście praca zarobkowa, to jest to ok. To jest okay. tylko niestety nie da się tam zbudować kultury odpowiedzialności. Nie, nie. da się.
1: Nie. I to jest błąd, żeby Ale ją nawet chcieć... Błędne...
0: Mając takie osoby taki, z takim tak, podejściem, tak. jest to błędne, bo one wtedy czują, że to...
1: Bo o coś wchodzi chodzi. się
0: w jakieś obszary, na które nie, nie są gotowe, nie mają na to otwartości. Tak, prawda? a jeżeli, Ale jeżeli zmuszasz to już jest kariera, do tego, to
1: wtedy się wypalają.
0: to wtedy się wypalają mhm. Ale jeżeli to są osoby, które widzą w tym obszarze swoją karierę, tak. to jest to już wystarczająco, tak, żeby kulturę odpowiedzialności. Wystarczające. Super.
1: A jeszcze, jeżeli ta kariera ma elementy powołania, czyli jeżeli ty na przykład budujesz swoją karierą, jest budowanie kultury odpowiedzialności, co jest zgodne z twoją misją, życiem, swoją charyzmą wprost, to już jest powołanie. To wtedy już nie do że warto Tobie dawać odpowiedzialność jako liderowi w For Results, to nawet trzeba, bo tylko wtedy uruchomisz ten potencjał i zasięg i wszystko, te możliwości, które w Tobie drzemią.
0: To już mi się chyba wszystko ułożyło, jednym z spróbuję to powiedzieć, czyli praca zarobkowa to nie jest nic złego, ale jeżeli jest to świadome po obydwu stronach, Bierze odpowiedzialność lider, pracownik wykonuje od do, bez żadnych własnych specjalnych inicjatyw. inicjatyw. I to jest
1: tak, taka tyle. fabryka, możemy. Ale powiedzieć.
0: jeżeli chcemy mhm. budować kulturę odpowiedzialności, potrzebny jest co najmniej poziom kariery, kariery a Cudownie, jeśli jest to kolejny poziom, czyli poziom powołania. powołania.
1: Tak, dokładnie.
0: To wracamy do naszych czterech tak. C, czyli tych postaw, które są potrzebne do tego, żeby się w ogóle rozwijać. Pierwsze to jest care.
1: Żeby się rozwijać. I tak możesz się rozwijać, ale żeby się rozwijać mądrze, mądrze. to wierzę, że potrzebuje być to, to care. Co to znaczy care? Zastanawiałam się, jak to wytłumaczyć, co to znaczy, że mi zależy. Tak? Że ja, żeby ten rozwój był mądry, ja muszę mieć pewną energię do tego. Tak? Mm-hmm. Bez takiej mm-hmm. energii, jak mówiła, ja dzisiaj muszę rozwijać mm-hmm. w ogóle masakra. Nie pójdzie. I prosta metafora, która przyszła mi do głowy, to przyszedł mi do głowy chłopak, który stara się o dziewczynę. Kiedy chłopak się zakocha w dziewczynie, to zwykle mu zależy. I to jest najpiękniejsza forma tego care, jaka jest tylko dostępna, powiedziałabym, w przyrodzie. Tak jak obserwujesz takiego młodego nastolatka, który pierwszy raz się zakochał i chce tę kobietę zdobyć i ona jest jego wymarzoną kobietą, wtedy mu zależy. I zobaczmy, co to znaczy, że, że mu zależy, takiemu chłopakowi. Ja sobie, oczywiście tam jest wiele komponentów, ale tak roboczo wyodrębiłam sobie cztery elementy, że komuś zależy. Postawy takiej care. Uwaga, skupiona na dziewczynie. Energia, dbałość i odpowiedzialność. Uwaga. Przede wszystkim skupienie. Tak, Jeżeli chłopakowi zależy, to on jej szuka, tej dziewczyny na przerwie śniadaniowej, jeśli są w tej samej szkole czy tam gdzieś, nie? On o niej myśli, on kombinuje następny krok, on się zastanawia, czego ona może potrzebować. Uwaga! Pierwszy element tego, żeby mi zależało musi być skupiona na przedmiocie tutaj rozwoju. Czyli co to znaczy mądre planowanie rozwoju? Musi ci zależeć, to znaczy musisz skupić uwagę na tym rozwoju. Uwagę, tak? że myślę sobie, o, chcę się rozwijać, w jakim miejscu jestem teraz, jakie chcę mieć cele rozwojowe. Skupiasz swoją uwagę. Swoją uwagę na tym przedmiocie rozwoju. Drugi element. Chłopak, któremu zależy na dziewczynie wkłada energię my powinniśmy w ten nasz rozwój wkładać energię, nie? Czyli jak, nie wiem... Chcesz, żeby... Pamiętam, jak kiedyś wyposadzkę w naszym mieszkaniu wykleiłeś takimi postitami z serduszkami.
0: Pamiętam. No.
1: No ileż tam było energii. Jak, jak tobie się chciało, żeby te postity wszystkie wyklejać, nie? To jest care. Zależało ci, nie? Czyli nie, że tam, o dobra, tu masz tego kwiotka i tam, nie wiem, tylko chodź na McDonald's, nie? Zależało ci. Poświęcałeś na to energię, wysiłek i tak dalej. Znowu, do, w modernim rozwoju to, że mi zależy... To znaczy, że ja w to wkładam energię. I teraz sobie pomyśl o tej kelnerce, tak, jak ona, jest, jak ona jest w pracy, to będzie miała mniej tego care, niż jak będzie miała karierę. Wtedy będzie miała więcej uwagi, więcej energii. Ale to nie <totrę> jest koniec. <totrę> <totrę> Trzeci element, dbałość. Czyli jak tobie zależy na tej dziewczynie, to nie, że tam belejaki kupisz kwiotek. Tak? Jakiegoś goździka, nie? Mamy taką kwiaciarnię u pani Alicji. Pani Alicja robi najpiękniejsze bukiety świata. I mój mąż... Szanowni Państwo, od czasu do czasu zaskakuje mnie takimi bukietami. Ostatnio, jak przyniosłeś bukiet, to po prostu robiłam, nie wiem, ile zdjęć mu zrobiłam temu bukietowi, bo tam była dbałość, czyli dbałość o jakość tych Twoich działań związanych z przedmiotem tego Twojego rozwoju mhm. aktualnego. Mhm. No i cztery to jest odpowiedzialność. Nie tylko uwaga, nie tylko energia, nie tylko dbałość o jakość, ale też odpowiedzialność, czyli odpowiadam, moje potrzeby stają się Twoimi potrzebami. tak Chłopak patrzy na te dziewczynę jako część siebie. Mm-hmm. Kiedy tej dziewczynie jest dobrze, jemu jest dobrze. Kiedy dziewczynie jest źle, jej jest źle.
0: I to jest samo To razie. jest samo jest tyle składników. Tak,
1: i to jest mm-hmm. też postawa, ja powiedziałabym, kluczowa w kulturze odpowiedzialności. Mm-hmm. Czy twój pracownik jest skupiony, ma uwagę, mm-hmm. czy wkłada energię, czy dba o jakość mm-hmm. i czy zaciera granice pomiędzy sobą, swoimi potrzebami swojego ego, a potrzebami firmy, organizacji, klienta i tak dalej. Mm-hmm. Tak? To jest skier, ale potem już będzie z górki. Potem mm, już nie składają
0: z... się na kolejne cztery, tutaj. <laughs>
1: mm. Musi ci zależeć. Jak ci zależy, to drugim elementem rozwoju jest ciekawość. Mm-hmm. Nie? Bo ciekawość to jest szukanie czegoś nowego, sprawdzanie, eksperymentowanie, próbowanie. I do tego potrzebujemy ciekawości. Jest nawet taka książka DNA innowatora. Tak? Mm-hmm. Jedną z kluczowych kompetencji innowatorów jest ciekawość kwestionowanie status quo, czyli że zastanawiam się, o, czy musi być tak, że ja nie mam empatii, czy, czy muszą mi te języki przychodzić trudno, a może mogłabym coś zrobić, żeby mi przychodziły łatwo, mm-hmm. nie? A jak to robi Józek, jeżeli jemu przychodzi łatwo? To jest ciekawość ciekawość jest dźwignią rozwoju. Jak ci już zależy, bo jak ci nie zależy, to ci ciekawość nie pomoże. Ale jak ci zależy, to ciekawość otwiera eksperymentowanie.
0: Czyli to jest, otwiera mnie na szukanie różnych dróg, na przykład żeby pokonać jakąś słabość albo jak dobrze wykorzystać ten swój talent. Tak, tak? na
1: takie, takie, ja bym powiedziała, rozwojowe agility, czyli na, na próbowanie, eksperymentowanie, smakowanie, popełnianie porażek. Iteracje, w, w, Iteracje, błędy. wyciąganie wniosków mm-hmm. To do tego, potrzebna jest ciekawość. I teraz tak, jak mamy ciekawość, to naturalnie jak ten, wracam tu do krudów, jak się pojawiał krót tata, tak chciał pilnować, żeby wszyscy robili wszystko po staremu, bo wtedy nie zginął. Tak. No ale miał taką córeczkę, która się nazywała Id i Id była ciekawa świata i wylazła tam z tej, z tej, z tej jaskini. I ta ciekawość nas naturalnie uruchamia, nasz gadzi mózg, pojawia się strach Mm-hmm. Pojawia się wychodzenie z strefy komfortu, pojawia się zagrożenie. I teraz Więc
0: wymaga to chyba odwagi.
1: Tak, trzecie C. Zgadłem. Mm-hmm. Odwagi. I teraz zasada jest taka. W rozwoju będzie strach. Tak mm-hmm. jak mówiliśmy Proces rozwoju jest procesem zmiany. Będzie temu towarzyszyć neurologicznie, jeżeli tylko nie wycielić ci dwóch ciał migdałowatych, bo mamy dwa ciała migdałowate, nie tylko jeden, czyli dwa gadzie mózgi. Jeśli ci tylko ich nie wycieli, to będzie twojemu rozwojowi zawsze towarzyszyć pewna doza strachu. Mhm. Ważne, żeby ciekawość była o jedno oczko większa
0: niż strach. Tak.
1: Tak. I to jest na przykład przy moich wystąpieniach publicznych. Ja zawsze się boję. Ale ta ciekawość, ta ekscytacja, która powoduje, że ten strach jest połączony z wydzielaniem się w moim mózgu oksytocyny. Długa historia, ale generalnie to powoduje, że pomimo strachu to jest to właśnie hormon odwagi, który pozwala mi nie tylko cieszyć się życiem, ale rozwijać efektywnie i jeszcze dłużej żyć i mieć mniej zmarszczek. Ja muszę mieć tę ciekawość o jedno oczko większą mhm. niż strach.
0: Czy odwagę? Odwagę. Odwagę, 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 odwagę prawda? Czułem, że ciekawy. Słuchasz
1: mnie, słuchasz słucham. Słucham,
0: że odwaga jest tutaj tym kluczem. Tak, mm-hmm. i
1: ostatnie C to jest compassion. Compassion. Kiedy się rozwijamy, to eksperymentujemy. Tak nie ma na, na rozwój jednego przepisu. Jak pójdziesz w tę stronę, skręcisz w lewo, to na pewno dojdziesz do celu swojego rozwojowego. Rozwój jest eksperymentowaniem tu są porażki. Tu są rozczarowania, tu jest wstyd, tu, jest, tu są wszystkie te rzeczy, które wiążą się ze zmianą. I my potrzebujemy dużo compassion wobec siebie, czyli wyrozumiałości. Czyli self-compassion,
0: El- przede, self-compassion. przede wszystkim. Self-compassion. El- Elizabeth
1: Gilbert mówi litości. Litości potrzebujesz dużo dla siebie.
0: Czułości, litości. Czułości,
1: litości.
0: Z wy- wyrozumiałości tak. takiej, że coś nie poszło. Tak. Mhm.
1: tak, my potrzebujemy pamiętać o tym. W ogóle proces rozwojowy, który ja opisuję, jest procesem agile'owym. Ja nawet w planerze rozwoju używam narzędzi z design thinking, czyli z metody mm-hmm. stricte agile'owej metody tworzenia innowacji. I to są metody tak zwane iteracyjne, czyli nastawione na prototypowanie, na testowanie, na popełnianie błędów. I w tych metodach iteracyjnych mówi się fail cheap and fast, czyli ponoś porażki Szybko i tanio, jak najszybciej, żeby się dowiadywać. tak? Jak najszybciej się próbuj i od razu się dowiaduj, czy poszedłeś w dobrą stronę, czy to był krok w dobrym kierunku, bądź krok w złym kierunku. I to compassion jest potrzebne do eksperymentowania. A z kolei eksperymentowanie jest podstawą nie tylko rozwoju naszego takiego, o którym mówimy tutaj teraz, indywidualnego. Ale Nasein Haramein, taki bardzo słynny, wybitny fizyk kwantowy, tłumaczy że eksperymentowanie, popełnianie błędów i udzielanie jakby taki feedback lub jest konieczne do rozwoju na każdym poziomie wszechświata. Od atomów poprzez komórki, aż przez rozwój organizmów, aż po rozwój całych galaktyk. Nassai Haramein tłumaczy, że rozwój możliwy jest wyłącznie w wyniku feedbacku, czyli zadziała się jakaś akcja i są jakieś wnioski. Tak się uczy wszechświat, tak uczymy się my, a do tego, żeby ten człowiek, który jest istotą emocjonalną był w stanie znieść, potrzebujemy dużo kompaszyn.
0: Dużo compassion, to ja ostatnio nad tym pracuję. Takie moje ulubione zdanie, którego się uczę w ramach empatii, postanowiłem zacząć od samego siebie, to jest, jak jestem zmęczony, to odpocznij, tak. jak chce się spać to idź spać. I to jest, myślę, że taki dla mnie mój naturalny etap rozwijania self-compassion, że w tym rozwoju też czasami trzeba się zatrzymać i sobie odpocząć. Ostatnia rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, nie chcę wywołać dużego wątku, ale mam potrzebę, żeby Cię zapytać o to, bo jesteś dla mnie też przykładem FCA osoby, która zmieniała tu swoją karierę, celowo użyłem słowa kariera, choć nie jestem tego pewien, bo to chyba nie była praca zarobkowa, że byłaś chociażby doradcą podatkowym, a teraz jesteś autorką książek, mówcą, coachem, liderem, prawda? Więc jakby z czego to się bierze? Czy to się bierze z jakiegoś, nie wiem, wypalenia, że tak zmieniamy? Czy to jest właśnie w poszukiwaniu tego swojego powołania Co co to jest? Bo wiele z nas osób miewa tak, że zastanawiamy się, czy nagle zmienianie się w jakąś inną stronę to jest, jest dobre, naturalne, czy to jest coś ze mną nie tak, że nagle porzucam i zaczynam się rozwijać zupełnie w innym kierunku.
1: W moim przypadku to było świadome podejmowanie decyzji o zmianie i świadome zadawanie sobie pytania, gdzie jestem, jakie są moje talenty, gdzie chcę być, jak chcę się czuć jak chcę działać, jak chcę myśleć, zadawanie sobie świadomych pytań. I stąd takie zmiany w mojej karierze, bo zdałam sobie sprawę, że że doradztwo podatkowe było moją silną stroną, Natomiast nie było zdecydowanie, częściowo pozwalało mi na realizację mojego powołania, ale nie dawało takiej szerokiej platformy do tego, żebym pomagała ludziom żyć z większą radością i bardziej efektywnie, bo taka taka jest moja rola. Więc to była świadoma decyzja, zadawanie sobie pytań.
0: Ale z drugiej strony to, co było też ciekawe, to to, że jak byłaś doradcą podatkowym, to bardzo lubiłaś pisać książki i bardzo lubiłaś wystąpienia wokół doradztwa podatkowego, bo prowadziłaś szereg wykładów w ramach cen transferowych. Więc jakby tam już zaczynałaś realizować te swoje talenty i to często tak jest, że realizując coś mamy dość dużo podpowiedzi, co jest takim naszym prawdziwym talentem, bo do pewnych rzeczy nas ciągnie bardziej.
1: Tak i te nasze talenty, one zostały nam dane i to tam te aplikacje w tej głowie są i one z nas wyłażą, one się tam uruchamiają często samodzielnie. Dlatego takie jest takie ważne, że cały czas przyglądać,
0: przyglądać, się, przyglądać
1: się tym talentom, tak? Że ostatnio rozmawiałam z człowiekiem, który w tym momencie już jest takim no, w, w, głęboko w duchowości, robi takie sesje, odczyty, można powiedzieć, intuicyjne, ale z zawodu jest inżynierem od jakości, tak? No i, i on swoją mentorkę pytał, no ale powiedz mi, no to, no to jak to jest, że ja teraz robię jakieś sesje dla ludzi, jakieś takie w ogóle pojechane z duchowości, a ja tu byłem tym inżynierem, to, to znaczy, że to zmarnowałem te, te lata, a tam jego mentorka się pyta, no ale to konkretnie to, to co ty robisz, bo inżynier inżynierowi nierówny, czym się zajmowałeś? On mówi, no poprawiałem jakość, byłem odpowiedzialny za jakość, no a teraz czym się zajmujesz? No poprawiam ludziom jakość życia. Czyli zawsze byłeś inżynierem od jakości, tylko znaleźliśmy sobie lepsze miejsce, żeby to powołanie realizować.
0: Mm, jest coś transferowego, jakieś kompetencje transferowe, które dziś przekładamy na kolejne nasze wymiary. To
1: kompetencje transferowalne to jest ogromny obszar.
0: Na kolejne nagranie. Na
1: kolejne nagranie, <laughs> tak. na
0: kolejne nagranie, a dla mnie, ja myślę sobie tak, jakby chyba kończę z takim wnioskiem i wrażeniem, że im bardziej jesteśmy w kulturze odpowiedzialności, tym bardziej stwarzamy przestrzeń, budując tę autonomię do tego, żeby ludzie brali odpowiedzialność za własny rozwój, a z drugiej strony, żeby biorąc tę odpowiedzialność za własny rozwój, tworzymy też przestrzeń, żeby zajmowali się tym, gdzie mają tych swoich talentów najwięcej. To obserwuję w praktyce, że w wielu organizacjach ktoś nagle zmienia rolę w ramach kultury odpowiedzialności, że ktoś zaczyna się zajmować innymi rzeczami. Kojarzę jeden dział IT, w którym otworzyli sobie wewnętrzną giełdę, kto się czym chce zajmować i sobie przeszacowali się zadaniami, do których mają takie większe powołanie, do których się lepiej czują. Więc to jest naturalne środowisko, w którym można sobie te talenty poukładać w sensie, bo po swoich talentach, pokładać sobie to, czym się w ogóle zajmujemy. Tak. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, FC. Ja dziękuję. Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slasłabek.blaszczakmaupa.foresales.pl. Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.